0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas, estamos aquí en un nuevo capítulo de Hágase la Luz, día martes 24 de enero, completamente en vivo a las 15.02. Hola Danilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Y aquí estamos directo de los
1: estudios de Hágase la Luz, <ríe> haciendo este espacio, esta tarde, día
0: martes. Tal cual, y hoy día vamos a estar con unos entretenidos temas, ¿no es cierto?, que vamos a estar conversando, vamos a estar tocando un poquito acerca de la actualidad del Coordinador Eléctrico Nacional, y para eso, y entre otros temas también, vamos a tener a un gran invitado el día de hoy. Danilo, no sé si quieres introducir tú a, a nuestro invitado. Sí, vamos a conversar con Marcelo Mardones,
1: él es un experto en regulación económica, en líder competencia, también en administración del Estado, ahí tiene una vasta experiencia que vamos a detallar eh, con él, pero específicamente... Bueno, aparte de otros temas, vamos a hablar, como tú lo mencionaste, de eh, algunos aspectos que tienen relación con el Coordinador Eléctrico Nacional. El sistema ha cambiado mucho en los últimos 15 años, eh, donde antes tenía un poquito de coordinador, ahora tenemos mucho, y eh, muchas empresas de generación, otras tantas transmisoras, los y clientes que ya están también involucrados en este proceso, y cada vez hay una mayor demanda de información y también de participación en el proceso. Entonces queremos traer estos temas a la palestra, como por ejemplo esta eterna disyuntiva que ya la hemos escuchado hartas veces, ¿qué nos conviene? ¿Ser más económicos o ser más seguros? Un equilibrio eh, operativo, se podría decir, que a veces eh, no tiene una, una adecuada correlación, o si, si lo podemos decir así. O incluso también eh, temas que tienen que ver con un poco cuáles son los, los costos que hoy día están viendo los diferentes actores del cliente con decisiones que también se basan en la operación que nosotros sabemos que es muy complicada todos los días, eh, pero que tienen que tener obviamente una trazabilidad y también una razón de ser en cuanto eh, afectan los bolsillos de, eh, de todo el sistema. Entonces, hay altas cositas que podemos conversar ahí. No sé, te, Seba, si tú quieres también dar alguna opinión particular sobre lo que vamos a conversar hoy.
0: No, tal cual, súper de acuerdo, súper interesante también el tema de hoy. Hace poquito, ¿no es cierto? Estuvimos también, recordemos, con Mariano Noemí del Excel, ¿no es cierto?, donde nos decía. Que la empresa, ¿cierto? Una empresa de información sobre todas las cosas, ¿cierto? El, el coordinador que gestiona mucha información que hoy día como decía Daniel, ¿no es cierto?, tiene muchos, muchos coordinados, ¿no es cierto?, y cada vez van a ser más, por pequeños coordinaditos que están sumándose, ¿no es cierto?, alrededor de, del país, y eso genera complejidad a todos los niveles, ¿cierto?, entonces de alguna forma hay que ir adaptándose a este nuevo camino del futuro, a este sistema del futuro, muy importante, y para eso, ¿no es cierto?, hay que conversar, como siempre nosotros decimos aquí, no venimos a criticar, no venimos a tirar balas, ¿no es cierto?, venimos a conversar y a hablar de los temas porque la única forma de solucionar, ¿no es cierto?, y caminar hacia adelante, es conversar, ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, y mirar hacia adelante. Así Así que antes de eso, ¿no es cierto? nos vamos a ir con un temita y nos vamos, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ir del cargado al rock chileno, ya les vamos a contar por qué. Así que partamos con Wei Chafe, un clásico de aquí del rock chileno, las cosas simples. Volvemos en un par de minutos acá en Nágase la Luz por TX Plus.
2: Stay.
1: grandioso tema de chafe rock chileno, le dijimos que le íbamos a explicar por qué hoy día estamos tirados al, al rock nacional y pueden ver aquí junto a nosotros a don Marcelo Mardón, el invitado de esta tarde, de día martes. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? ¿Qué tal Danilo? Muchas gracias. ¿Qué tal Seba? ¿Cómo están? Todo bien, bien por acá gracias. Marcelo. Un gustazo tenerte acá con nosotros, eh, pero antes tenemos que hacer la presentación de rigor aquí aquel que No sé para quién es Marcelo Mardón, el primero está bastante perdido, pero nosotros vamos aquí a ayudar un poco de, de contarnos cuál es tu experiencia y eh, también de por qué vamos a conversar contigo esta tarde. Así que dale, Sebastián.
0: Excelente, así que Marcelo, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿no es cierto?, de día martes. Y bueno, para presentarle a todos nuestros escuchas, ¿quién es Marcelo? Marcelo es abogado de la Universidad de Chile y Complutense de Madrid, es máster en asesoría jurídica de empresas de la IE Law School es magíster en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica y además es doctor en Derecho de la misma Casa de Estudios, ¿no es cierto? Amplia experiencia en el sector público, privado y en la academia. Además ha sido fiscal del Ministerio de Energía, abogado en diversas firmas del sector y profesor de posgrado en diversos planteles universitarios. Es experto en energía, en minería, servicios regulados y hoy es socio fundador de IMAT Abogados y es secretario de la Asociación Chilena de Derecho Económico. Y lo más importante, es baterista de la Banda Nacional, Catoni. Así que, bienvenido Marcelo, un gusto tenerte por acá, ¿no es cierto? Esperamos que sea una entretenida conversación hoy día en Hágase la Luz.
3: Muchas gracias Sebastián. No puedo añadir nada más a la presentación, ahí está todo, ya no tengo más cosas que informar, así que... <risa>
0: <risa> nada, por el momento. Nada <risa> ah, por el momento, efectivamente.
1: Marcelo, vamos a ir a lo relevante de lo que acaba de decir eh, Sebastián, lo que nos acaba de contar de tu experiencia, y eh, yo he conocido a varios colegas y, y, y conocidos del sector que se dedican a la música algunos de manera más aficionada otros de manera profesional, recuerdo, no sé, pues Patricio Burto, el, el hijo de Don Renato Burto, era baterista de la, de, de la banda tributo de Rush, Thignus eh, por ahí un colega de la comisión, Cristian Lur, que también tiene un par de bandas ahí tocando batería, pero una cosa, estar así, tocar un rato los fines de semana, pero estar en un grupo de renombre de la escena rockera nacional es otra cosa, entonces eh, primero, ¿cómo parte esto de la dedicación a la batería? Y, y también si nos puedes contar algunas cositas más de Catón y que es una banda, insisto, una banda reconocida, tiene unos discasos que los podemos recomendar después. Así que cuéntanos un poco cuál es tu relación con hoy día con el rock nacional.
3: Eh, a ver, yo empecé a tocar batería como a los 14, 15 años por ahí eh, básicamente porque en mi casa había mucha música Mi papá tocaba guitarra, tocaba piano eh, yo empecé a tocar piano desde eh, chico, me acuerdo eh, Y aprendí a tocar bastante bien eh, Y mis papás hicieron lo que normalmente todos re recomiendan Que es, oye, tu hijo tiene dedos para el piano, literalmente Así que ponlo en clases El problema es que las clases que me pusieron en su momento Fueron en el verano, me acuerdo Yo era cabrón chico y, y claro, y mientras llegaba la profesora de piano, yo escuchaba a los niños jugar afuera. Entonces, mientras a mí me enseñaban las escalas musicales, yo escuchaba a los niños afuera tirándose agua, no sé. Y eso fue un súper mal aliciente porque al final dije yo prefiero ir a jugar que tocar piano. Pero después con el tiempo, como la sangre tira, yo seguía con, esta, con este bichito de la música y, y me acuerdo perfecto que en algún momento de la vida, no me acuerdo por qué, me hizo clic una canción de, ustedes probablemente lo conocen, de este grupo, Europe.
2: Ah.
3: Eh, una canción que se llama Cherokee, que empieza con batería. Y me acuerdo que yo lo único que tenía era una, una silla de mimbre en la casa y unos fierros. Tenía fierros porque vivía en la subestación Cerro Navia. Ahí se empiezan a mezclar las cosas. Tenía <risas> un fierro en la casa y me, me empecé a pegar al, al, a la silla de mimbre, la rompí, eh, y ahí me di cuenta que parece que lo que me gustaba de la batería. Y ahí empecé a tocar batería solo. Mi mamá, la verdad es que ella no, no me bancaba mucho el tema de la batería al principio. Después, cuando fui creciendo, ella me dijo, bueno, ya está bien, si querés tocar batería, intenta hacerlo de la mejor manera posible. Cuando estuve viviendo en España, yo viví seis años en España, eh, tomé clases de batería para aprender a leer y cosas así. Pero siempre pensando en la batería como un hobby, la verdad. Nunca, nunca me lo imaginé como, como algo eh, profesional. Hasta el día de hoy no me lo imagino como algo de lo cual yo pueda vivir. Eh, pero entretenido. He entretenido y, y dentro de esa, de, esa, de esa limitación que yo mismo le coloqué al, al, al instrumento, eh, lo intento hacer lo más profesional que pueda. O sea, tengo que trabajar, tengo que ganar plata, tengo que mantener a mi familia... Eh, y en la medida que pueda Yo me hice una, 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 una salida de ensayo en mi casa eh, Toco batería Entonces cuando no estoy trabajando O estoy con mi familia O estoy encerrado ahí en mi metro cuadrado En el búnker, como yo le digo, tocando batería Así que Y nada, y con Catoni Bueno, con Catoni ha sido una, una relación Bien particular porque Katoni él hace Catoni lleva harto rato Ya dándole Ajá. a la música Y él tenía una banda de blues Hace tiempo eh, y él decidió en algún momento de la vida, porque él siempre ha sido, le gusta mucho el blues, pero también es bien rockero en algún momento de la vida decidió que él quería armar un, una banda solista que se llama Catoni eh, y andaba buscando bateristas, y no, me acuerdo cómo yo llegué a, a audicionar con Catoni, yo ya tocaba, en España ya tocaba en varios grupos, había incluso ganado unos, unos concursos de grupos emergentes en España eh, y quedé con Catoni y, y estuvimos tocando harto tiempo eh, me acuerdo que grabamos un par de discos o tres la, la discografía de Catuni es bien particular porque tiene, él hizo un, un, un concepto que yo por lo menos no lo he visto en otro lado que se llamaba Virtual, el disco que no es disco uh -huh. era básicamente eh, él un poco siendo un poco precursor dijo, mira, ¿sabéis que esta cuestión de estar haciendo CD no, no, es, no es el negocio ya, el negocio es vender la música entre comillas, que la gente conozca tu música y eventualmente te vaya a ver pero vender discos ya tú no te forras vendiendo discos como lo hizo en su momento Motley Crue o no sé, estas otras bandas, eh, Catoni estaba apuntando más a los, a los conciertos y a día de hoy se te dado cuenta un poquito el, el, el negocio va hacia allá. Entonces él empezó a hacer estos discos y yo participé en varios de estos discos grabando eh, las baterías, después me fui de la banda porque me puse a pololear, después nació mi hija, después volví a la banda, estuve mm -hmm. un tiempo... Después me volví a ir, porque yo soy un tipo muy tincado, <risa> cuento corto, después de eh, varios eh, ir y volver, hace como un par de años o tres, eh, Carlos me llamó de nuevo, oye, ¿en qué estáis? Pues, ¿Qué estáis haciendo? Y yo había un poco dejado medio de lado la batería, porque me había cambiado de casa, no sé qué. Y ahí le conté que, estaba, que me había cambiado, que tenía una casa, que me estaba arreglando una salita, que estaba retomando la batería, no sé qué. Y me dijo, ya, pues, toquemos. Y ahí volvimos con todo. Entonces, estuvimos, hemos estado ahí dándole en medio en pandemia, después ya salimos de la pandemia, y aquí estamos. Me, yo la verdad es que caí un poco parado en, en Catoni porque, claro, eh, probablemente los bateristas anteriores eh, hicieron parte de la, de la pega más dura, eh, de salir a girar con él, eh, de, de hacer muchas tocatas en Chile, Catoni ha, ha tenido dos dos giras internacionales súper entretenidas, eh, yo me la salté y yo entre comillas llegué a beneficiarme de esa pega bien ardua y bien cansadora eh, y aquí estamos, pues, esperando dar la talla, eh, estamos, eh, estamos grabando y grabamos ya un, un, un nuevo disco que esperamos sea efectivamente el mejor disco de la banda así que eso es
1: grosso modo la, la historia mía y de Catoni oye, cortito, pero eh, para que nuestros auditores también sepan de qué estamos hablando Catoni eh, te lo dio Kiss en el Movistar. O sea, ya estamos hablando, de, insisto, de una banda eh, referente del, del, del rock nacional actual. ¿Y qué se siente? como todo se carrete con Kiss? Po? Algo tiene que haber pasado ahí. ¿Qué se siente haber estado tocando con, con, con esos grandes músicos? Tal cual.
3: Mira, ese fue uno de los ganchos. Cuando Catoni cuando, cuando me dijo, oye, volvamos, parecíamos colonos. <risas> me dijo, mira, y, y vamos a telonear a Kiss pero esto no lo sabe nadie porque Kiss, la bola tenía que te venir como hace dos años y después la cuestión se cayó por la pandemia ah, sí. eh, entonces era medio secreto eh, y a mí me pusieron como la, esa, esa, ¿cómo se dice? Esa, esa frutita ahí delante y yo, vamos. Entonces, y después efectivamente se materializó Catoni eh, por ahí siempre cuenta la historia que al final fue, fue como muy, muy de azar como le ofrecieron a él la, la cuestión de Kiss pero, pero salió al fin y al cabo y nada, y es tremenda experiencia. Piensa que yo pasé literalmente de estar ensayando en mi búnker a tocar para 10.000, 15.000 personas. O sea, entre medio, claro, yo había tocado con Cattoni en otras partes, en, 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 en salas típicas, no sé, en la batuta, en, en distintas cuestiones, eh, pero nunca había tocado en, en, en un estadio, en una cuestión tan grande. Eh, es bien, es bien eh, atemorizante. Sí. Pero, pero lo cierto es que es una, una, una experiencia muy bonita, eh, una cuestión cansadora. Nosotros, imagínate, nosotros tocamos a las, a las 8 de la noche y llegamos sí. al montar como a las 12. O sea, estuvimos todo el día ahí esperando que, que, que en definitiva nos, nos dieran el, el visto bueno para subir al escenario y hacer pruebas de sonido. Eh, teníamos todo ahí apilado, me acuerdo. Eh, escuchábamos que las van, la, que quise estaba haciendo las pruebas, eh, que no nos dejaban subir, que pasaban las horas, las horas, nosotros decíamos, Tú, no, no vamos a poder hacer pruebas de sonido, eh, finalmente nos dieron media hora, y en 15 minutos armamos todos los instrumentos, incluyendo una tremenda batería que, te, que tenía ahí, para no ser menos a, a, al, 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 al baterista de x eh, probamos una canción y media y sería, y después para afuera y a tocar. Eh, nada, mira... Al margen de eso, nosotros lamentablemente no, no vimos a Kiss, y eso fue un poco lo sí. home de, la, de, de, ese, de esa jornada, porque claro, Kiss venía un poco en esta parada de, de, de que este era, este era su último concierto, eh, y aparte venía en, en, en una parada de, de, de post-pandemia donde ah, no querían no enfermarse de nada bueno, los tipos ya son mayores creo que alguno de ellos había, estado, había tenido COVID eh, y de hecho esta, estas cuestiones de and que se hacen normalmente después de los conciertos eran atrás de una mica entonces no, mm. no, no, no había ninguna posibilidad de verlos los vimos pasar por ahí metiéndose a, la, a su camioneta no sé qué, pero, pero sería entonces claro, Carrete como tal con Kiss no hubo <risa> Eh, sí, sí. Para, para mí, la fiesta de verdad fue estar ahí en el Movistar, eh, estar en el mismo escenario que quis, ver cómo se armó el escenario, ver todos los instrumentos, cómo, en el fondo conocer uno de esos grandes conciertos desde dentro. Eh, verlo desde dentro, ver cómo se arma, cómo se desarma, te morís cómo se desarman, todas esas cuestiones que son millones y millones de cosas en un par de horas, porque en tres horas más salía su avión para Buenos Aires, eh, es, es una cuestión totalmente de película. Así que es una experiencia totalmente irreemplazable, inolvidable para alguien que, como te digo, salió de su salita de ensayo a, a, a eso.
0: Buena. ¿eh? Tremenda, tremenda historia. Felicitaciones, Marcelo, primero que nada, no, que creo que es un Envidia. sueño. Envidia. Envidia, claro. No, y felicitaciones, ¿no es cierto? Y también un saludo para todos los músicos ahí que están haciendo patria en todos lados, ¿no es cierto? Porque es duro, como dice Marcelo, ¿no es cierto? Es duro y es una hermosa, hermosa profesión, ¿no es cierto? Y ojalá que más gente haga música porque la música hace que la gente sea mucho más feliz. Uh. Y bueno, y volvamos un poquito, ¿no es cierto?, a nuestra realidad sectorial, ¿no es cierto? Eh, estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, cómo armar un concierto, ¿no cierto? Armaste un concierto en ocho horas, ¿no es cierto? Cuánta coordinación tuvo que haber, ¿no es cierto?, para poder hacer eso, ¿no es cierto? Y aprovechando eso, vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, eh, de alguna, algunos temas, ¿no es cierto?, que se han tratado ahí, por ahí han salido algunas columnas, entero financiero, eh, con dos palabras, ¿cierto?, autonomía e independencia, que se han repetido varios en, en las distintas columnas que han, que, han, que han aparecido, y principalmente, ¿no es cierto?, eh, enfocado, ¿no es cierto?, hacia eh, el actual pasar del Coordinador Eléctrico Nacional. Eh, se han hablado de algunos temas, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas, de control, de supervisión de las acciones, ¿no es cierto?, reportabilidad, participación, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí, Marcelo, en realidad queríamos que, que nos comente, ¿no es cierto?, de primera fuente, eh, ¿cómo ves tu punto de vista actual del pasar del coordinador, ¿no es cierto? Eh, y, y ver, ¿no es cierto?, hay una frase que ha salido a colación un par de veces y ha sacado chispas, como dijimos al principio, no queremos venir a pelear, venimos a conversar. Pero se dice, ¿no es cierto?, que hay una inmunidad de poder a veces la acciona del Coordinador Eléctrico Nacional. Así que, ¿cómo lo ves tú, Marcelo?
3: Eh, voy a poner cara de abogado ahora.
0: <risa> Saca las baquetas guárdala.
3: <risa> voy a guardar la polera, ahora poner la polera aquí en un código. No, a ver, mira, a mí, a mí el tema del coordinador me llamó la atención desde el principio, desde, desde, desde la ley de transmisión y, y quizá un poquito antes, porque... Cuando yo trabajaba en, en, en una oficina que se llamaba Elwin, eh, ¿Mm. nos contrató el cedec SINC, creo que fue, para hacer todo un análisis regulatorio respecto de eh, los organismos de eh, operación y coordinación de los, de los sistemas de los mercados en distintas partes, porque probablemente ya estaban, ellos ya estaban viendo que se venía una, una reforma y querían tener por lo menos algunos insumos para, eh, para ver con qué, en definitiva, con qué operar, y en definitiva, por lo que veo yo, parte de esas cosas se terminaron plasmando en la ley de transmisión y en la, y en la conformación que actualmente tiene el coordinador como, un, como una corporación autónoma de derecho público. Eh, entonces el tema siempre me ha llamado la atención, tiene, tiene cuestiones súper interesantes desde el punto de vista jurídico. Eh, empezando por, por esto que, que señalaba Sebastián, de, de, de esta referencia a la autonomía y la independencia, que de repente uno ve referencias a esos términos como si fueran términos sinónimos y la verdad es que no lo son. Y eso uh -huh. es una primera precisión bien importante que hay que hacer, porque la idea de autonomía está muy afincada en lo que es el derecho administrativo, en, en el, básicamente en lo que es lo, la, la organización administrativa, y tiene que ver con, 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 con esta idea de, de entregar cierto margen decisional a una autoridad, eh, en el sentido de no depender del máximo jerarca. ¿Cuál es el máximo jerarca? Normalmente el presidente de la República. Entonces, cuando se habla de autonomía, de un órgano, de la administración, en lo que se está pensando es un órgano que, por distintos motivos, no depende directamente del presidente de la República y, raya para la suma, eh, no depende de eh, una autoridad política que le diga qué hacer, cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo, ¿ya?, eso normalmente se da en, 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 en distintos ámbitos, en distintos ámbitos, pero por ejemplo lo que a nosotros nos compete se ve mucho en, en sectores muy técnicos, en sectores de mercado regulado donde efectivamente eh, se requiere una expertise especial que normalmente la administración no tiene, porque no la puede pagar, porque no la puede formar, por distintos motivos. Eh, y en ese caso se, 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 se generan estos, estos cotos, en definitiva, eh, de autonomía, ¿ya? Que autonomía que se puede dar a través de distintos mecanismos, puede ser, a usted probablemente le suene, porque estuvo muy, estuvo muy en la palestra el banco, el, banco, el banco Central, que es una autonomía constitucional, eh, las, las municipalidades también son corporaciones que son consideradas como autonomías constitucionales, pero luego también se puede, a través de la ley, eh, configurar ciertas autonomías, mucho menos autónomas que las constitucionales porque hay limitaciones que se derivan de la propia constitución eh, pero en definitiva se pueden generar ciertos tipos de autonomía y dentro de ese escenario cae el coordinador entonces uh -huh. una cosa es la autonomía propiamente tal que tiene que ver con cómo el coordinador cumple sus funciones de coordinación, de operación del sistema y del mercado con independencia del poder político y otra cosa es la independencia propiamente tal que tiene que ver más que con, el, con, con la autoridad tiene que ver con los destinatarios tiene que ver con los coordinados, es decir, eh, con que en definitiva eh, el coordinador cuando haga su pega no la haga como parte o integrado o como representación de los coordinados, ¿ya? Los coordinados en ese sentido de alguna manera se convierten en un destinatario de la actuación del coordinador y no como parte de, que será uh -huh. Eh, bien recordarán uno de los problemas que tenían los CDEC, los, los representantes de, de los distintos segmentos que habían en el CDEC eran representantes de estos y funcionaban como representantes en el directorio del CEDEC entonces había, costaba separar un poquito esto de bueno, ¿para quién trabaja el CEDEC? ¿trabaja para los, para los coordinados? ¿o trabaja para el bienestar del sistema con ciertos destinatarios? bueno, de alguna manera la, la ley de transmisión se hace cargo de eso eh, ya hace es esa, esa distinción entre autonomía y, y, e independencia el tema y acá viene lo interesante es que eh, lo que en general se está cuestionando de un tiempo esta parte no tiene tanto que ver con la autonomía como uh -huh. se ha planteado por ahí con, por, por alguien y que fue lo que con, con Rodrigo Castillo nosotros cuestionamos en, en esta famosa columna del diario financiero lo que, lo que se está cuestionando respecto del coordinador es eh, el control ¿ya? Todo régimen de autonomía, precisamente con ocasión de la autonomía, es decir, por el hecho de que se le entrega este poder decisional tan importante, tan descontrolado si se quiere, tiene que estar sujeto a algún control. Uh -huh. ¿ya? Eh, y eso se da en todas partes, no es nada raro. Entonces, cuando se está, lo, lo, que, se, lo que se está cuestionando de alguna manera, eh, no tiene que ver con que, con, con que el coordinador no sea autónomo, eh, sino que tiene que ver con que los mecanismos de control que hay, no, no están funcionando todo lo bien que debería funcionar. Y ahí viene un poquito esta idea de eh, inmunidades de poder, que yo creo que es bueno, es bueno aclararla para no, para no generar eh, mayores susp susp suspicacias. El, el concepto de inmunidad de poder y de luchas por las inmunidades de poder es un concepto que yo no, no, no acuñé, es un concepto de un profesor de Derecho Administrativo que se llama Eduardo García Enterría, ¿ya?, y que de hecho él tiene una publicación que se llama La lucha por las inmunidades de poder y que básicamente lo que apunta son es a todos estos casos en los cuales por distintos motivos el poder de alguna manera intenta evitar ser controlado. ¿ya? Y nosotros de alguna forma cuando, cuando hacemos alusión a esta idea de inmunidad de poder, apuntamos a eso. Es decir, lo que no puede ocurrir es que esta autonomía que todos queremos, que todos buscamos del coordinador, en definitiva se termine convirtiendo en un mecanismo que inmuniza al coordinador del control, ¿ya? Porque es necesario el control, son necesarios los mecanismos de control, y eso es lo que eso es lo que nosotros creemos que de alguna manera está faltando eh, quizás no, los, quizás no eh, en el papel pero sí en los hechos y a lo mejor lo que hay tiene que ser objeto de algún tipo de mejora, a eso es lo que apunta un poquito esta idea de las inmunidades de poder y el tema del control y la autonomía en definitiva
1: ya. <coughs> Pero, eh, ya, quedémonos con la parte del control, yo entiendo, bueno, quizás de, de un nivel más usuario uno puede eh, ir y buscar estos esto, esto problemas de dónde es necesario el control. Como lo dijimos delante en la, en la editorial con Sebastián, eh, de repente una decisión, voy a ponerme muy técnico, un mínimo técnico que salió por aquí, eh, que obviamente son costos laterales, quizás un procedimiento de la expansión del, del plan de transmisión... Eh, no lo socialicé, no sé. Estoy como poniendo ejemplos donde uno quizás desearía mayor participación o también desearía de alguna manera contrarrestar lo que el coordinador está, está definiendo, está diciendo mediante un acto. Eh, dentro de este eh, hilo de, de, de cartas y de columnas que se presentaron hace las últimas dos semanas, puede ser en, en, en el diario financiero, como, como lo mencionó Sebastián, eh, parte con una columna de Diego Morales, ex jefe del, del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional, donde responden ustedes, y eh, quiero traer a colación la tercera parte de esa columna, que tiene cinco capítulos, <ríe> eh, que la escribe eh, Juan, eh, Juan Ignacio Gómez, que hoy día está en Libertad de Desarrollo, que en específico con los controles dice sí hay, sí hay control porque está el panel de expertos, y por último también está el Poder Judicial, donde todos estamos subyugados a lo que dice la, la, la justicia ordinaria. Eh, y la pregunta es, que son esos controles eficientes? Porque incluso yo también escuchaba en algunos seminarios, o en algunas conversaciones, donde el mismo coordinador dice, oye, si yo estoy sujeto a control, si por algo está el panel de expertos ahí. Entonces, ahí va enlazada la otra pregunta. Si es que estos controles no son eficientes o no son suficientes, eh, ¿qué otras cosas podemos implementar para controlar efectivamente eh, lo que está hoy día haciendo el coordinador.
2: Mm.
3: Mira, yo creo que, hay, que, que es bueno poner algunos ejemplos, es bueno lo que tú planteas, porque claro, de repente ocurre que uno, no, uno, no, uno no, no logra dimensionar la situación cuando efectivamente te dicen, eh, oye, pero si está el panel y está, mm -hmm. están los tribunales. Yo creo que ni el panel ni los tribunales son, son eh, ¿cómo se dice? Eh, o sea, ellos pueden, pueden equivocarse. Eso es lo que quiero decir. Yo recién hace poquito publiqué un, hice una investigación sobre el sistema de fuentes normativas en el sector eléctrico, donde de alguna manera, revisando varios, varios dictámenes del panel, me di cuenta que habían ciertas inconsistencias sobre temas que son súper parecidos, eh, o incluso respecto del mismo tema, eh, y, y que hace, hace, hace que genere que se genere cierto grado de, de, de preocupación. Eh, piensa, mira, por ejemplo, en el caso del panel de expertos, si bien cuando se, se dictó la ley de transmisión en y de alguna manera se intentó ampliar el ámbito de atribuciones del panel al, al establecer como esta cláusula, esta cláusula más o menos genérica de otros actos de coordinación del sistema y del mercado, lo cierto es que no todo cae dentro de eso. O sea, el, el universo del, de la, del, del, del mercado y del sistema tiene otros muchos tipos de actuaciones que no necesariamente son actos de actuación del coordinador eh, y que de repente, claro, tú tienes que empezar a buscar la manera de distinta cómo logro hacer que esta cuestión sea paneleable mediante, le hago una pregunta, planteo esto, presento algún documento intento forzar alguna actuación del coordinador para ingresar al panel, eso no es normal o sea, no uh -huh. puede ser que tú tengas que, que, que buscar artilugios en definitiva uh -huh. para poder acceder a la justicia, yo creo que eso no, no, no está bien otro ejemplo en el caso de la SEC, todos sabemos que la SEC por ley está encargada de fiscalizar las actuaciones del coordinador a mí me ha pasado, no te voy a decir el caso ni mucho menos que uh -huh. Eh, yendo a la SEC para decir, oye, necesitamos o queremos hacer una presentación donde eh, se fiscalice efectivamente esta actuación del coordinador, eh, me han dicho en la SEC, tampoco te voy a decir quién, eh, mira, sería ideal que esa presentación que tú vas a, a, a plantear como, como solicitud de fiscalización, me la plantees como solicitud de interpretación normativa, para que no vaya tan directo y no aparecer yo atacando al coordinador. Yo creo que eso tampoco puede ser, mm. o sea, no puede haber una deferencia, una preocupación pues, por parte de la SEC de que el coordinador se vaya a molestar o enojar o sentir mal porque lo están fiscalizando. Uh -huh. Hay otro tema adicional que puede tener que ver con que a lo mejor en ciertas materias la SEC simplemente no tiene la expertise porque la SEC tiene una expertise que está muy vinculada con seguridad pero no necesariamente con otros temas técnicos que el coordinador sí maneja a la perfección o porque a lo mejor tiene poca gente y no, y no tiene un número de personas suficiente para hacer la pega. Y además, un tercer ejemplo para un poco también aprovechar de, de, de responder la, la duda que tenía en su momento eh, Juan Ignacio, los, paneles, los, los tribunales ordinarios de justicia. A mí me ha pasado y he visto eh, como tú vas a el tribunal, a, a la Corte de Apelaciones de Santiago con un recurso de protección y, lo, y lo que to, todo lo que intenta hacer el, la Corte es tirártelo para afuera. Porque dice que, por ejemplo, que ya el recurso perdió oportunidad, que este tema es un tema de lato conocimiento que no hay derechos que, son, que están adquiridos. Lo que es peor, que existe un tribunal especial, el panel de expertos, que es el que está llamado a conocer ciertos temas, cuando a veces hay temas que no están sujetos al panel, que eso sí. es lo peor. Entonces, al final, y te pueden decir, bueno, pero en última instancia puedes siempre acudir a una cosa que se llama nulidad de derecho público, que es un procedimiento que dura cinco años en un tribunal ordinario. Eh, o sea, eso no es justicia. O sea, pa para un sector que está acostumbrado a decisiones que tendrían que haber sido para ayer, que se caracteriza por la inmediatez en todo, eh, un, no, es, no, no, no es una solución decir, oye, anda a un tribunal y espérate cinco años, y después espérate dos más y uno más para la, para la Corte Suprema. Eh, entonces yo creo que ahí hay una hay una falencia que es bien importante y que tiene que ver precisamente con lo que te decía al principio. ¿Hay, hay mecanismos de control? Sí. Pero probablemente no son, no, son, eh, no son suficientes. Y ahí habría que empezar a, creo yo, repensar en mejoras que pueden tener que ver con, por ejemplo, no sé, ampliar las atribuciones del panel, modificar la composición del panel, eh, eventualmente modificar la composición o, o darle más atribuciones, no no, no, no sé si atribuciones, pero modificar un poco eh, el presupuesto de la SEC, a lo mejor dotarlo de una, de una unidad específica de fiscalización, eh, yo creo que hay varias cosas que, ten, que pueden tener que ver con eso o incluso, efectivamente, establecer mecanismos de control que tengan que ver, por ejemplo, se me estaba escapando, el Ministerio de Energía. Eh, otro ejemplo que es bien importante, licitaciones de, 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 de obras de expansión. Eh, hay un caso que se está viendo ahora de una empresa que tuvo que ir a reclamar eh, eh, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque fue a la Corte de Apelación y la Corte de Apelación le dijo que no era un tema de, 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 de recurso de protección, porque fue al Ministerio de Energía y el Ministerio de Energía extrañamente le dice yo no tengo nada que ver aquí con, con, con temas regulatorios, yo no tengo, qué, no tengo atribuciones para verificar el cumplimiento o no de la regulación cuando tiene en su ley orgánica y en la ley de bases de la administración del Estado una norma expresa que lo faculta efectivamente, no solamente lo faculta sino que lo obliga a verificar, a fiscalizar el cumplimiento de la normativa del sector entonces, al final, la, la tercera opción que se está convirtiendo cada vez más en, en, en una opción eh, que se está utilizando es la libre competencia. Lo mismo pasó con GNL. En GNL lo mismo, la minuta famosa de GNL el coordinador, que se fue al panel, el panel dijo, no, este tema está bien, la seguridad aquí ante todo, así que como esto es súper seguro, démosle nomás, la minuta está perfecta. Eh, bueno, entonces hubo que ir al Tribunal de Defensa de la Libre de Competencia de distintas maneras, para intentar finalmente ahora, para terminar en una cosa que es, bien, que es bien rara, que es pedir una indemnización de perjuicios al Estado por una norma técnica que es contraria a la libre competencia, que es una cuestión que, es bien, que no está sí, sí. dentro de los escenarios regulatorios de la ley, eh, y que de alguna manera lo forzó la Corte Suprema, con una lectura también bien torcida de la naturaleza de la norma técnica, pero en fin. Lo que quiero decir, eh, queridos Sebastián y Danilo, es que si bien en los hechos hay mecanismos, perdón, eh, bien digo, eh, perdón, si bien en el derecho hay mecanismos, en los hechos esos mecanismos no están funcionando. O sea, a mí de verdad me da una sensación de indefensión cuando llega un cliente y me dice, oye, pasó esta cuestión, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Chuta, hay que empezar a, a elucubrar procedimientos para ver cómo se puede llegar a una solución razonable dentro también de un plazo que sirva.
1: Sí. Quiero poner un caso, pero, pero bien para pa seguir avanzando con unas preguntas que tenemos en, en, en la cabeza, con <risa> eh, pero eh, tú crees que el, el acceso al panel en específico es eh, eh, como en el papel es para todo, pero ir al panel tampoco es gratis. Entonces, hoy día que tenemos un gran número de, 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 de coordinados y algunos de muy pequeño tamaño, eh, la decisión de ir en un acto contencioso frente al, al, al panel de expertos eh, y más encima con una diferencia de información tal con una empresa de mayor envergadura la verdad es que lo hace imposible y requiere algunos controles previos quizás más simples de manera que todos tengan acceso a información y también a poder contrarrestar o opinar incluso sobre algunos actos ¿qué crees de eso? Sí, e efectivamente me ha pasado de repente alguien te, te, te hace
3: una, una pregunta y es sabido y aquí hay que ser súper honesto es sabido que ir al panel es caro
2: ¿Mm? es
3: caro porque... <risa> porque el sector es caro, porque supuestamente los abogados que contratas son reputados, entonces el expertise se paga, eh, y hay que ser súper honesto en eso. Eh, y el sistema está armado, como te digo, de alguna manera como para que, si no vas al panel, probablemente no vas a lograr mucho en otra instancia. A lo mejor hay que, y aquí estoy pensando en Boalta, hay que pensar eh, como se, se ha hecho en otras partes y en otros sectores en, en mecanismos escalonados de revisión, donde tú tienes una primera actuación del coordinador. Y pensando en Boalta, esto se me acaba de ocurrir en base a lo que tú me estás planteando, donde tú tienes una primera actuación del coordinador susceptible de alguna revisión administrativa y después pasar a, a una instancia jurisdiccional como sería el, el panel. Ahora, también es importante, Danilo, yo creo que tener en cuenta algo, que es que eh, normalmente, yo por lo menos no conozco muchos casos, o, o, o ahora mismo no me acuerdo de ninguno, donde algún tipo de actuación de la autoridad administrativa haya sido dejada sin efecto dentro de la propia administración. Entonces, también hay un tema de opción. De, de decir, mira, yo ya sé que si presento esto, le presento una reposición al coordinador y después voy a la SEC a pedir que fiscalice, eh, eventualmente la SEC tampoco va a hacer mucho más. Entonces prefiero saltarme al tiro a otra instancia. ¿Cuál otra instancia? No tengo ahora. De repente uno hace ese, ese ejercicio, ¿sabes por qué? Porque, eh, porque las, los actos de la SEC son reclamables a través de un recurso, de un reclamo de legalidad ante la Corte de Apelaciones. Entonces tú, de nuevo, lo que te decía, tú armas el caso, si no quieres ir al panel asumiendo que es un tema que no es panele, que, que es paneleable, pero tú dices, bueno, ya, entonces, si no quiero ir al panel, le presento una reconsideración al, al coordinador, el coordinador me va a decir, por supuesto que no, porque el coordinador siempre se defiende como si se le fuera la vida en cada cosa y que probablemente tenga que ver con temas de responsabilidad también. Después con eso armo el caso, voy a la SEC, y si la SEC me dice que no, voy a la Corte de Apelaciones. Pero al final es una tortura, o sea, es una, un vía cruz que empiezas a hacer solamente para poder sacar el asunto a través de un procedimiento y ponerlo en un, en un, ante un tercero imparcial, que en este caso sería la Corte de Apelaciones, y lamentablemente nosotros ya sabemos que la Corte de Apelaciones por una parte es muy diferente técnicamente con la SEC. Acuérdate que la SEC tiene una tremenda tasa de triunfo en la Corte. Entonces, yo honestamente sigo viendo acá como el gran problema, según mi apreciación, eh, tiene que ver con el acceso a la justicia, con el acceso a... Un, a, a a procedimientos rápidos, eficaces y quizás no, no caros eh, de resolución de controversias todo el sector, no solamente en algunos temas
0: Por tanto, Marcelo, estaba pensando mientras pensaba, ¿no es cierto?, del gran problema eh, yo creo que hay un problema poco antes también, ¿no es cierto?, eh, de, del nivel de participación que hoy día hay entre el coordinador, ¿no es cierto?, hablamos de esta independencia y a veces esta independencia se lleva un poco al extremo, en decir, oye, yo no escucho a nadie yo publico, y coméntenme y después, ¿no es cierto?, voy al panel donde hay dos posiciones nomás ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se puede fomentar esta participación del sector en crear, no es cierto, normas a lo mejor mancomunadas, a lo mejor conversar mucho más, eh, sí. manteniendo la independencia, por supuesto, del coordinador? Yo creo que, el, para, no ponerle, para no personificar este problema,
3: yo creo que ese es un problema del sector. ¿Y, y a, con, con, a qué me refiero con eso? Con que ese problema de participación lo tiene el coordinador, lo tiene la CNE y lo tiene el ministerio. Si tú ves, por ejemplo, en los procedimientos normativos de la comisión o en los reglamentos que hace el ministerio, quizá el problema más grave lo tiene el ministerio, ojo. Eh, cuando el ministerio dice, abro periodo de observaciones, eh, te invito a que después... Vos, no hay respuesta. O sea, lo que emiten es un panfleto que dice, decidimos hacer estos cambios, pero no hay ninguna respuesta a las observaciones que se han hecho. La comisión es un poquito más, eh, más, más, más pulcra en responder pero aún así termina siendo una cuestión más o menos genérica, una tabla Excel donde te responden en tres líneas, de repente preguntas que son 45 líneas y propuestas normativas, no sé qué. El coordinador está un poco en esa misma línea. Yo he visto, como te decía en ese, en ese estudio que me tocó hacer con Elwin, que en Estados Unidos, por ejemplo, la FERC, que es como la CNE, si se quiere, eh, norteamericana, eh, y los distintos ISO, o por lo menos algunos, tienen obligación, la FED, por lo menos, si tú revisas las típicas normas, la Orden 888, que es la que, mm. la que, que creó la, lo hizo, después la Orden 2000, si tú lees los documentos de observaciones y respuestas, son documentos que tienen mil páginas. O sea, lo, te hacen una pregunta de una la, corporación de no sé qué, plantea no sé qué. 45 páginas de respuesta de la FERT. ¿Por qué todas esas opciones que están planteando las preguntas son buenas, son malas? ¿Los cambios que se van a incluir? O sea, es una cuestión acabadísima. Tú sabes que cuando ya llega la norma al final, se hizo cargo de todos los peros. ¿Los puedes compartir o no los puedes compartir? Pero se hizo cargo de, de toda la opciones. Aquí tú llegas a una norma final que no sabes por qué se llegó a eso, por qué se consideró una cosa, por qué no la otra. En el coordinador pasa un poco lo mismo. Pero en el coordinador debería ser menos sangrante porque en el coordinador, acuérdate que por lo menos de acuerdo con el diseño institucional de la ley de transmisión, el coordinador no está llamado regular. El coordinador debería tener procedimientos internos, minutas, cosas que le sirvan a él para hacer la pega, pero no puede claro. ser como hizo ahora, sacar una minuta, o perdón, un procedimiento interno de automatismos que lo que hace es regular literalmente regular todo un procedimiento automatismo y las exigencias aplicables eh, y, y respecto a eso, por ejemplo el mismo panel dice, oye, este tema que de, quizás debería estar regulado en una norma técnica no puede el panel decirte eso ¿sí? entonces entonces <risa> Por eso el, el tema el tema tiene que ver con que sí, tiene que haber participación, eh, pero probablemente la falta de participación, creo yo, en los procedimientos que tienen que ver con el, con el coordinador debería ser menos sangrante que lo que pasa en los otros sectores, porque en los otros sectores lo que se dicta finalmente tiene un impacto en las posiciones jurídicas de los administrados. Lo que hace el regulador, por lo menos según mi entendimiento, eh, de acuerdo al, al, al diseño institucional, eh, arreglado y todo la ley de transmisión y, en, y en, su, en su tramitación, apuntaba a otra cosa. O sea, se, se quería de alguna manera someter eh, la operación del sistema eh, y la operación, de la en definitiva, del mercado a las reglas que te da el Ministerio, la Comisión y la SEC, dejando la operación propiamente tal de cargo del, del coordinador. Yo creo que eso se estaba se está y pasando. Sí,
0: poco se mezcló un poquito, ¿no? Oye, y vamos a hacer ¿no es cierto, otro tímite, ya estamos no es cierto avanzando, como siempre decimos que el tiempo vuela, y como echaste ¿no es cierto, al agua al ministerio, no es cierto te vamos a preguntar por tu paso en el ministerio. <risa> Fuiste fiscal no es cierto del ministerio de Energía durante la administración de la ministra Jiménez, y hubo de todo, ¿no es cierto?, actos eh, entregables como el inicio del proceso de, de descarbonización, otros no tanto como los medidores, ¿no es cierto?, no, no, no sé si nos puedes contar ahí, ¿no es cierto?, cómo fue tu experiencia por el paso ahí por la institución, y no sé si hay alguna anécdota, ¿no es cierto?, media sabrosa, que siempre son buenas y recordar ¿eh?
3: A ver. No, el paso muy bonito. Eh, yo la verdad es que yo, yo fui un poco outsider de, eh, en, en relación al ministerio, en qué sentido. Eh, yo trabajé en el ministerio el, cuando se creó. Yo trabajaba antes, el 2000, hasta yo trabajé entre el año 2003 y el 2009 en el ministerio de minería, uh -huh. viendo muchos temas de energía, que en esa época varios de esos se veían uh -huh. en el ministerio esencialmente temas de SEOps y geotermia. Y yo pasé al Ministerio de Energía cuando se creó el 2010 para ver esos temas. Entonces estuve entre el 2010 y el 2012, mediados del 2012, en Energía, y después me fui, y de esto de verdad me fui, y yo dije, nunca más vuelvo acá a menos que sea como fiscal. ¿Por qué? Porque si soy yo, porque yo te dije al principio de la conversación, Y efectivamente... Eh, por cosas de la vida, yo me puse a hacer clases en la universidad, me puse a hacer clases en la católica, conocí a Ricardo Ira Razava y lo nombraron subsecretario con el, con el gobierno de, del presidente Piñera y le escribí, le dije, Ricardo, te felicito, oye, si necesitas fiscal, acá estoy. Así, así de, o sea, sin ninguna otra, fueron tres líneas por LinkedIn. Y me llamó, eh, me entrevistó, conversamos harto rato. Después me, 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 me coordinó una reunión con, con la Susana Jiménez, con la ministra, en Libertad y Desarrollo, Cosas de la Vida. Sí, sí. Eh, y, y yo dije: No, yo la verdad es que no quedé. Porque me hizo una pregunta aquí, que quizás mezclando con, con, con tema anécdotas, me dice: Bueno, ¿tú por qué quieres ser fiscal del ministerio? y no supe qué y le, le dije un poco lo mismo que te estoy comentando, o sea, es que yo trabajé en el ministerio y yo dije que yo quería volver siendo fiscal y quiero ser fiscal ministerio. Así, respuesta cabro chico. Eh, y parece ser que gustó esa respuesta, porque, bueno, no sé si a lo mejor fui muy, muy le puse mucho énfasis, fue muy imputuoso, pero bueno, gustó esa, y la verdad es que la pegué muy bonita, ahí uno ve, ahí uno ve efectivamente cómo se vincula la política con lo técnico. Eh, y mucho tema que en teoría debería haber sido resuelto desde un punto de vista técnico tú pusiste el ejemplo de un medidor y al final se terminó con, cortando por, otra, por otro lado eh, y eso a mí la verdad es que no me acomodaba tanto yo siempre he intentado como perfilarme como más técnico que político pero me sirvió de alguna manera como para entender que en cierto nivel ya las decisiones pasan de lo, de lo técnico y pasan a lo político ejemplo el día de hoy más claro, imposible Dominga, proyecto Dominga. O sea, y ahí uno ve, se empieza a cuestionar: entonces, ¿para qué tenemos tanta institucionalidad técnica? Si después hay un tema político detrás, entonces, pero bueno. Eh, yo creo que eso es lo, lo que les podría contar de mi pasada del, del, del Ministerio, la gente es muy buena en el Ministerio, igual que en la Comisión, en la Comisión son todos secos, ahí yo conocí a Danilo y ahí uno se da cuenta del nivel de gente que hay en la Comisión, por eso también cuesta, ojo, y esto no es menor, por eso también de repente cuesta enfrentarse con el Ministerio, con la Comisión, porque los tipos hacen bien la pera. Lo que pasa es que de repente como todo en la vida nos equivocamos eh, y eso pasa y uno tiene que, creo yo, eh, ser capaz de tener la grandeza de reconocer que se equivocó y en definitiva enmendar el error.
1: Y eso es lo que normalmente no pasa.
2: <risas>
1: Marcelo, estamos, nos quedan 10 minutos y te quiero hacer, antes de pasar ya al, al, al cierre, una pregunta particular, lo, lo, lo más precisa posible. Tú estás ahora animado, abogado, eh, donde se ven más cosas del sector, no solamente el coordinador. Eh, entonces, déjanos dos temas a los cuales tenemos que poner énfasis. así A libre disposición. Quizás, no sé, dale, dos cosas donde el 2023 el sector eléctrico debería preocuparse en la área de tu especial, de tu
2: especialidad.
3: Yo quizás, yo voy a insistir en el tema de la, del, del acceso a la justicia, yo creo que de verdad que ese es un temazo. O sea, tú no sacas nada con tener la mejor regulación del mundo si es que no tienes la posibilidad de controlarla ante un tercero imparcial y rápido. Eh, yo creo que ese es un temazo, o sea, no puede ser que efectivamente un ministerio esté rehusa, desconociendo en el fondo sus atribuciones, que el fiscalizador del sector de alguna manera te pida que tengas que torcer en cierto sentido las presentaciones para no sonar tan pesado, yo creo que eso tiene que, tiene que, que, que revisarse, y probablemente, no, 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 no sé si probablemente, pero quizás lo que a mí se me ocurre es esto que, 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 la, que te había adelantado hace un ratito, de eh, quizás repensar un poquito el tema del panel, eh, quizás cambiar un poco la integración del panel, yo creo que está bien que sea muy técnico pero yo me he dado cuenta o he sentido por lo menos en el último par de años o tres, eh, que el tema jurídico ha pesado muy poco eh, entonces eh, y ahí en, entran entran yo, yo creo que efectivamente lo técnico es relevante pero lo técnico nunca puede estar en contra de lo jurídico o sea, toda decisión técnica que tiene que estar de alguna u otra manera avalada o por lo menos soportada por, el, por la regulación, si no, es inválida, y eso yo creo que no está pasando, entonces no pueden haber, lo, lo que te decía al principio, argumentos como, sí, bueno, por motivos de seguridad esto se puede hacer cuando tienes por otro lado una norma que te dice que no puedes hacer tal cosa, yo creo que eso no, no puede ser, y el panel es el llamado a, a, a establecer esa, esa, ese orden en el fondo, y yo creo que lamentablemente no lo está haciendo, pero no por, no por un tema de voluntad, sino que porque probablemente el tema jurídico no, no sea tan relevante para un ingeniero un economista, eh, y es comprensible, ¿no? a, mí, a mí me da dolor de guata pensar en, en algo que es ilegal, probablemente a ti no, <ríe> general sí. claro, eh, entonces yo creo que eso, otro tema que yo he insistido mucho, y también creo que es relevante y que sirve también para la, la, una mejora regulatoria es eh, el tema de la información, eh, y una cuestión que yo he planteado en varias partes, y se lo he planteado al, en algún momento al superintendente saliente, eh, interpretaciones normativas de la SEC la SEC interpreta la regulación eléctrica con carácter vinculante y no hay un repositorio, no hay un sistema como si ocurre por ejemplo respecto la, de las resoluciones de PMGD eh, ¿Sí? donde puedas encontrar ordenaditas las ¿Sí? distintas resoluciones oficios interpretativos de la SEC eso es súper importante, porque al final te está, estáis está repitiendo de repente en, en situaciones o en consultas que a lo mejor ya están resueltas hace rato y obligas a gastar plata en abogado, que el abogado te va a cobrar un ojo en la cara por hacer la consulta, por armar el caso, resulta que el caso ya está resuelto. Entonces yo creo que eso, eso son, son temas importantes. Bueno, y por supuesto, dentro ya, siguiendo el tema de la información, eh, transparencia. Yo creo que precisar el régimen de transparencia del coordinador aunque yo tengo por ahí un, algunas líneas escritas que yo creo que con una interpretación se puede bien benevolente se puede se puede llegar a algo diferente pero yo creo que es necesario aclarar que el coordinador está igualmente que todos los órganos de, la, de, de órganos públicos eh, sujeto a un régimen de transparencia pasiva susceptible de ser sancionado y controlado ya eh, no puede ser que el corto le, le pidas información al coordinador y diga, no, no la tengo, puede ser, te la voy a entregar, y si hay un plazo, el plazo se incumpla, y que no haya ningún tipo de sanción para, en este caso, el director ejecutivo. Yo, yo creo que eso tiene que ser igual para todos, y eso a día de hoy no está pasando.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, Marcelo, y para ir cerrando, no sé si tiene alguna novedad, ¿no es cierto?, alguna noticia, nos contaste algo del nuevo disco de Catoni, no sé si tiene alguna tocata, ¿no es cierto?, algún concierto en el corto plazo... Cuéntanos ahí qué se viene, qué se viene.
3: Mira, por ahora, por culpa mía, no digamos a tener un, algo más o menos programado en, en febrero, pero en febrero me voy de vacaciones, así que ahí se ve como uno privilegia algunas cosas por sobre otras, es que es la familia, entonces si no me voy de vacaciones me echan de la casa. <risa> eh, pero no, ahora mismo estamos enfocados en, en sacar el, el último disco, eh, no sé si lo, les comenté, pero fue un disco que nosotros logramos patrocinar entre lo que logramos recolectar del, del, del concierto de, de Kiss, más un crowdfunding que hicimos el año pasado. Ah, buenísimo. Hicimos a toda la gente que, que, que pusiera plata, eh, y recolectamos un, una suma importante de dinero, y con eso nos fuimos a, a, a Ramafonic en, en Buenos Aires a grabar el disco, que este es un estudio que era de, de, de Fito Páez mm. Tuvimos una, seba, una semana en Buenos Aires, dejamos todo grabado, y ahora... Eh, tenemos un productor contratado de una, de, una, de una banda de rock argentina que está terminando el disco. y, y Dentro de las próximas semanas, yo creo nos va a mandar ya algunas versiones eh, de este disco. Por lo tanto, marzo, probablemente abril, habría, habría un disco nuevo de Catoni ahí en el disco, ya o sea, en, el, en el mercado, en el mercado, digo, Spotify. Eh, vale. Me han llegado algunas cosas y está sonando increíble. Buenísimo.
1: Oye, sí. podríamos hacer un, un, un lanzamiento a la Luz, cuando tengan el cine, que pasáis por ¡Feliz! acá y, y lo Seguir. lanzamos aquí en... Sí, con todo. Sí, bueno, ¿no?
3: Ya, feliz, ya.
0: Ya. Regalamos una ahí, ahí.
1: Tenemos el segundo episodio con Marcelo aquí conversando en, en la Luz. Oye, Marcelo, te queremos agradecer esta, esta hora que estuviste conversando con nosotros, porque hablamos del humano y lo divino aquí, de, la, con respecto a tu persona, pero también de las cosas que un poco nos aquejan del, del, del sector eléctrico, que en este caso hablamos sobre el coordinador, su importante función. Eh, y, y siempre, como tú dijiste, todas las organizaciones, todas las instituciones pueden siempre mejorar en algunas cosas, y aquí... En esta humilde tribuna eh, ponemos estos puntos para conversar de estas cosas que eh, se pueden implementar de cara a la gran misión que tiene el COVID. Y Bye. para cerrar este programa, te queremos eh, pedir dos cosas. Una, el minuto eh, de hacer la luz, donde tú nos vas a dejar, no sé, una última reflexión, alguna cosa que haya quedado en el tintero, eh, para después la segunda invitación que la, la, se la dejo a mi compañero Sebastián para que te la, te la presente una vez después del minuto de confianza. Así que. El micrófono haga Salud luz para Marcelo Martínez. Vamos
3: eh, a ver. Quizás me voy a poner un poco profundo. El, el, ayer o antes de ayer, no sé por qué, y tiene que ver un poquito con, con la tónica de, la, de esta conversación de, 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 de ser abogado serio y baterista rockero, que de repente son dos cosas que parecieran ser contra, eh, que, que están contrapuestas. Eh, ayer o antes de ayer alguien recordaba en Twitter o no sé dónde un, 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 los 20 mandamientos que publicó el ¿se acuerdan del el vocalista de Jarabe y Palo que murió de cáncer? Mm. Eh, y eran 20, 20 mandamientos que escribió en un libro que en definitiva eran frases que son como bien comunes pero, pero que claro uno tengo 44 años, murió a los 50 y poco eh, te empiezan a hacer ruido de bueno ¿qué pasa en la vida? ¿qué es lo que uno hace? ¿qué es lo que no hace? ¿por qué está ahí acá? en definitiva y, y quizás mi, mi, mi iluminación puede tener que ver algo con eso, con, con que yo creo que al final todos tenemos que hacer cosas, no todo en la vida de derecho no todo en la vida de economía, no todo en la vida de ingeniería, eh, hay cosas que nos entretienen, en mi caso es la música, puede ser el arte, puede ser la lectura, cualquier otra cuestión, el deporte, eh, y yo creo que lo importante en, en, en la vida en general... Eh, es intentar eh, hacer lo mejor posible en cada uno de esos ámbitos intentar ser lo más responsable, lo más profesional posible en el tema profesional y intentar ser lo más profesional si se puede en el tema musical en el tema deportista, en el tema de lo que sea, eh, yo creo que eso te puede en definitiva eh, llevar a, a intentar dejar alguna pequeña huella en la vida darle de alguna forma justificación a las cosas que estás haciendo ahora, yo creo que eso sería mi, 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 mi conclusión
0: Agradecido, Marcelo. Muy bonita conclusión. <ríe> Oye, para cerrar el tema, nosotros siempre le pasamos los controles de la radio aquí a nuestros invitados. Así que Marcelo, invitado, ¿no es cierto?, a programar un temita y que nos despedimos de todos nuestros queridos radio por el ya. día de hoy.
3: Ya que hablamos tanto de Catoni, yo creo que. Catoni, ¿no? Catoni.
0: rato. <ríe> <esto. ríe>
3: Excelente. Eh, yo creo que el tema, el más rockero, según yo, del Movistar Arena, del envío del Movistar Arena, es uno que se llama Llévame. Yo creo que ese puede ser un buen tema para, para cerrar
1: Muy, muy buenísimo
3: tema.
1: Oye Marcelo, nuevamente Muchísimas gracias por estar con nosotros Te esperamos en marzo, Darío, para la presentación Ven con Carlos ¿no? Ven con Catoni aquí, con la banda Le hacemos aquí un, un, un espacio para, para conversar de, de rock y coordinador <risa> No sé si saben del coordinador, pero no importa Así que lo tenemos a conversar claro. Perfecto. Oye, eh, gracias Marcelo. Y aquí eh, lo dejamos con Llévame de Calabanda Nacional de Rock, Catoni. Y nosotros ya se van. nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la luz. Así que grande Marcelo. Nos pues vemos la próxima semana. Radio Escuchas.
3: Muchas gracias, que estén bien, cuídense.
0: Eso, gracias chao. a todos, saludos.
3: Chao, chao.